0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Conexão Assembleia. O programa multiplataforma da Rádio FM Assembleia, transmitido nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Ceará no Facebook e no YouTube. Também estamos na TV Assembleia. Você pode ainda ouvir o Conexão Assembleia em podcast. Basta procurar Rádio FM Assembleia nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. Eu sou Késia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta conexão. Seja bem-vindo. A entrevistada desta semana ganhou reconhecimento dentro e fora do país pela defesa da Amazônia, da valorização dos recursos naturais e do desenvolvimento sustentável. Uma reputação construída na atuação em movimentos sociais e sindicais, em mandatos de vereadora, deputada estadual e senadora. Ela esteve à frente do Ministério do Meio Ambiente de janeiro de 2003 a maio de 2008. Já foi três vezes candidata à presidência da República. Atualmente, exercendo o ofício de professora de história, ela também realiza palestras e cumpre a agenda de articulações políticas. O Conexão Assembleia desta semana conversa sobre política, meio ambiente, pandemia e muito mais com Marina Silva. Marina Silva, seja muito bem-vinda ao Conexão Assembleia, é um prazer, uma honra conversar com a senhora, agradeço muito a senhora ter aceito aí, né, é, colocar na sua agenda, que eu sei que é bem movimentada nesse momento, é, e abrir um pouco do espaço para que a gente possa conversar durante esse programa, muito obrigada.
1: Eu que agradeço pelo convite,
0: Késar. Senadora, por ocasião da passagem dos mil dias do governo Bolsonaro, a senhora escreveu abre aspas, mil dias que assombram o mundo, ataques à democracia, fake news, quase 600 mil mortos, comida, combustíveis mais caros, propinas na compra de vacinas, rachadinhas, maior desmatamento em 12 anos, agora banho frio e luz apagada. São os mil dias do governo Bolsonaro. A minha pergunta é, o que a senhora espera dos próximos dias até o fim do governo? eu espero que
1: a Câmara dos Deputados, o presidente Lira, coloque o pedido de impeachment para ser apreciado, porque ninguém aguentará mais 15 meses de Bolsonaro nesse cenário que você acabou de descrever em um tweet de poucas palavras, mas com muitos sofrimentos para o povo brasileiro, principalmente aqueles que perderam seus entes queridos, estamos chegando a cerca de 600 mil vidas perdidas por negligência, por incompetência e por corrupção, do governo Bolsonaro. Quando a gente olha para a economia, nós temos um país que está aos frangalhos, com mais de 14% de sua população desempregada, e esse número é bem maior, porque as estatísticas só pegam aqueles que ainda estão procurando emprego, existe uma grande quantidade de pessoas que são os desalentados, que já receberam tanto não, que nem procuram mais, mas que estão desempregados, aqueles que estão na informalidade que pararam com seus pequenos negócios e que estão vivendo em situação de penúria e temos 119 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade, com 19 milhões de pessoas passando fome, sem falar nos jovens que não conseguiram estudar, nas nossas crianças que sequer têm a escola para ter a merenda escolar. Então, eu espero que o impeachment seja apreciado e que o Bolsonaro possa deixar de empatar a instituição presidência da República, que é isso que ele está fazendo. Ele não governa, ele fica lá para desmanchar o pouco que que tinha ou para não deixar fazer o que é preciso.
0: Senadora, a senhora que tem experiência, mais de 33 anos de vida pública, já foi ministro, então sabe muito bem como é que funciona ali é, aqueles bastidores, né, a relação com o Congresso. É, e a senhora fala do governo Bolsonaro, mas a gente percebe que muitas vezes o presidente Jair Bolsonaro faz ele contraria as próprias orientações do governo. Por exemplo, no caso das vacinas, né? Quem compra a vacina é o governo federal, mas ele é contra a vacina. Isso acontece em vários setores. O que a senhora acredita esse comportamento que ele tem, essa, essas manifestações que ele faz, muitas vezes, atacando ações que são feitas pelo próprio governo?
1: Ações que são feitas por um governo que é comandado por ele e que tem um grupo de subservientes que se submetem aos caprichos de alguém que não tem compromisso com a vida das pessoas, não tem compromisso com o meio ambiente, não tem compromisso com os mais vulneráveis não tem compromisso com o Brasil, tem compromisso em se manter no poder, em proteger sua família, em fazer valer o seu devaneio de uma ditadura em pleno século XXI, em atacar o tempo todo as instituições, a democracia, a própria Constituição. Então, é um governo que, infelizmente, a gente só pode chamar de desgoverno, de não-governo, de governo da demolição, que é isso que ele está fazendo. E você tem um ministro, o ministro é alguém que vai ali porque ele tem uma competência, e tem que fazer valer a sua competência. Quando eu fui ministra do Meio Ambiente, no momento em que eu senti que estavam querendo induzir o presidente Lula, à época, a revogar as medidas do plano de prevenção e controle do desmatamento, que se juntou o ex-governador do Mato Grosso, o ex-governador de Rondônia e o ex-ministro Mangabeira Ungli, para induzir o presidente da República a revogar as medidas do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, dizendo que estava exagerada, que os dados do INPE estavam errados, do mesmo jeito que diz a turma aí do Bolsonaro. Eu pedi para sair do governo, para criar um fato político, para que a sociedade pudesse mostrar ao presidente da República que as medidas estavam corretas, Como o plano era um plano bem feito, com a participação de 13 ministérios, da sociedade civil, da academia, dos agentes públicos, houve uma grande mobilização internacional e nacional, e o presidente Lula foi obrigado a manter o plano. É assim que o ministro tem que agir. E eu pude perceber isso na minha experiência, com vários ministros, que não permitiam que fizesse da sua pasta gato e sapato. O governo Bolsonaro, ou ele faz da pasta gato e sapato, ou o ministro dança. O ministro Mandetta, por exemplo, não se submeteu, aí foi obrigado a sair. Mas existem aqueles que fazem o papel de subserviência e não honram a competência que tem. Inclusive, o ministro da Saúde. É um absurdo ter um ministro da Saúde, que é médico, que com certeza deve ser tecnicamente competente, mas, eticamente, tem se mostrado uma pessoa completamente inapropriada para a função que ocupa.
0: Senadora, a senhora afirma, e tem dito isso em várias entrevistas, que é contra a polarização, que ela é um mal para o Brasil, que tem só duas possibilidades... Não há escolha. Mas essa tentativa de polarização nas disputas eleitorais, ela tem sido uma constante aí das últimas eleições. E eu lhe pergunto, como é que é possível combater essa polarização, uma vez que ela é estimulada, obviamente, pelos que mais se beneficiam dela?
1: Acho que a única forma, Kese, de quebrar a polarização é a mobilização da sociedade. A sociedade brasileira compreender que essa estratégia, de fazer uma campanha de um contra o outro, em lugar de ser debatendo o que é melhor para ser a favor do Brasil, nos levou para esse poço sem fundo do governo Bolsonaro. Historicamente, o Brasil é um país polarizado. Não vamos nos esquecer que nós tínhamos uma polarização em relação à metrópole, nós tivemos uma polarização em relação ao regime de governo, se era império, se era república, nós tivemos polarização em relação ao sistema econômico, se continuava agricultura, se também era indústria, nós tivemos, dando um pulo na história, polarização, ditadura, democracia, só que a polarização, que já é um problema, começou a empobrecer, e a partir daí... Nós deixamos de discutir ideia, projeto, visão de mundo, de política, sistema de governo, modelo econômico, para começar a polarizar se era arena ou MDB, se era PT, PSDB, e agora nós chegamos ao máximo do empobrecimento, que é discutir uma pessoa contra outra. Enquanto elas se beneficiam, o Brasil fica sem debater como resolver o problema da saúde, da educação, o problema do meio ambiente, que é gravíssimo. O Brasil é um país que é responsável pelo equilíbrio do planeta em grande parte. Destruir a Amazônia, hoje, tecnicamente, cientificamente, está comprovado de que nós vamos detonar as condições de equilíbrio do planeta. No entanto, o que está se debatendo é nome de pessoas. E a sociedade tem que entender, vamos debater ideias e propostas e escolher aquele que representa as melhores propostas, não só no discurso, mas com capacidade e compromisso de fazer. Porque, na hora de ganhar, muita gente fala muita coisa, tem que olhar para o passado, o que a pessoa já fez, a competência que tem, o compromisso que tem, e eu defendo o seguinte, que a gente não tenha que ficar refém de ter que voltar para o passado ou desse presente terrível que está enterrando o futuro do Brasil. A gente pode, como você disse, né, que eu sempre repito, escolher, construir uma outra alternativa. Porque a opção não é escolha. A opção você só tem duas possibilidades, você vai optar por uma ou por outra. A escolha pressupõe a existência de um terceiro. E quando ele não existe, a gente tem que criar. E nesse momento quem pode fazer isso é a sociedade nos seus diferentes setores, dando um basta nessa ideia... De que não se pode ter alternância de poder, porque que todo mundo vai para o Palácio do Planalto e quer ficar 20, 30 anos no poder? Olha, se o mandato é de quatro anos, você tem que ir para lá entendendo que numa democracia existe alternância de poder. Por isso que eu sou contra a reeleição. A gente deveria ter mandato de quatro anos até 2026. De 2026 em diante, deveria ser mandato de cinco anos sem reeleição. Eu estou defendendo isso desde 2010. A reeleição virou uma desgraça para o Brasil, porque as pessoas não fazem o que é necessário para o país, para o Estado e para o município. Faz o que é necessário para se reeleger. Se tiver que mentir mente, se tiver que roubar roupa, se tiver que ficar só é, falando loucura para animar os seus eleitores e os seus cabos eleitorais, é isso que vai fazer, como faz o Bolsonaro agora.
0: Senadora, eu quero obviamente abordar a sua participação nas eleições de 2022, mas antes eu queria resgatar um pouquinho a história. A senhora já participou de três eleições presidenciais, 2010, 2014 e 2018. Nas duas primeiras, a senhora obteve votos muito expressivos, né? quase 20 milhões de votos em 2010, mais de 22 milhões de votos em 2014, uma eleição foi extremamente dura, a senhora sofreu muitos ataques, passou por campanha difamatória, todo mundo lembra disso, mas em 2018, esse seu bom desempenho, ele não se repetiu, a senhora terminou com 1%, 1% dos votos, mas foi uma eleição muito diferente, com situações inéditas na política brasileira. né? A doação de empresa foi proibida, teve o atentado ao então candidato Jair Bolsonaro, enfim, vários fatores eh, foram colocados naquela eleição. E eu queria que a senhora contasse para a gente, como parte dessa história, como é que foi participar de uma eleição tão peculiar e como é que a senhora avalia o seu desempenho nessa eleição de 2018?
1: Foi uma eleição muito difícil em relação à minha participação eu acho que houve ali um coroamento da política de ódio que foi insetada em 2014. Em 2014, eu sofri um processo violento de desconstrução, feito pelo marqueteiro João Santana e a campanha da presidente Dilma Rousseff, candidata a presidente naquela época, e, obviamente, que os restícios disso acontecem até hoje. E eu, quando eu falo disso, eu não fico pensando pessoalmente no que fizeram comigo, eu fico pensando no que foi feito com a política no Brasil, que foi ter o ódio, a desconstrução, a mentira, como estratégia de se chegar ao poder. E eu costumo dizer, quando você, para ganhar, a própria presidente Dilma disse que para ganhar se juntava até com o diabo, quando para ganhar você se junta com o diabo, quando para ganhar você mente? Quando para ganhar você rouba? Quando para ganhar você usa violência política? É assim que você vai governar, porque a forma como se ganha determina a forma como se governa. E óbvio que 2018 foi uma campanha difícil, grandes partidos com muito tempo de televisão, com muito dinheiro, também tiveram um desempenho difícil, mas... Nós tivemos uma realidade em que não era uma luta para debater o Brasil, para ser a favor do Brasil, dos trabalhadores, das mulheres, dos pretos, dos jovens e das crianças. Era uma campanha para ser contra alguém, para destruir alguém. E nessa Seara, sinceramente, eu não tenho nenhuma especialidade, graças a Deus. Eu entrei para a política para ajudar a construir, para o debate, não para o embate ainda que faça o debate com firmeza, ainda que tenha posições firmes em relação àquilo que eu acho que são atitudes e posturas erradas em relação ao uso do dinheiro público, em relação ao uso das estruturas, porque em 2014 também, além da mentira e do ódio, nós tivemos a corrupção, foram 500 milhões não declarados de Caixa 2, e tivemos os graves problemas em relação ao abuso do poder político. E, nesse sentido, era muito difícil a campanha de 2018. 18 foi, digamos assim, a colheita da semeadura que vinha sendo feita dessa polarização. E eu decidi, eu sempre uso essa frase, né, de que eu preferia é, perder ganhando do que ganhar perdendo. A gente ganha perdendo quando, para ganhar, abre mão dos princípios, dos valores, usa de qualquer meio para atingir o seu fim. E a gente perde ganhando quando a gente mantém a postura, a coerência, ainda que derrotado politicamente, você não é derrotado naquilo que é a sua essência. Porque a pior coisa que tem é a gente se transformar naquilo que a gente combate.
0: Senadora, a gente tem visto no presidente Jair Bolsonaro é uma relação ali, uma exposição com questões religiosas, né, ele usa bastante isso, as pessoas hoje em dia falam muito do uso das redes sociais, disparos, enfim, mas ele, mais do que isso, talvez os analistas ainda não tenham avaliado a a extensão do que pode ser, do que pode marcar a próxima eleição, ele está muito presente nas igrejas, né, hoje os pastores, né, que acreditam no presidente Jair Bolsonaro, parte, obviamente, né, não estou generalizando, mas ele tem uma influência muito grande nessa questão das lideranças religiosas. A senhora é convertida à Assembleia de Deus, nunca escondeu isso, mas sempre adotou uma postura em que, por mais que a senhora tenha é, os seus ideais, que a senhora tenha as suas crenças, que a senhora saiba exatamente qual é o seu papel, Quando a senhora fala na questão da administração do Brasil... A senhora tem uma compreensão mais ampla. né? Toda campanha eleitoral tem aquelas perguntas... Você é contra o aborto? Você é contra... A senhora sempre manteve uma postura de entender que o Brasil né, é muito plural... E que tem ali a sua... É preciso respeitar todas as crenças. Eu queria que a senhora falasse para a gente sobre essa relação... De não, inclusive, tirar proveito da sua participação... É, na vida religiosa, enfim, para usar isso como uma moeda na política.
1: É, de fato, quer dizer, esse uso, essa instrumentalização que é feita da política em relação à fé ou da fé em relação à política, ela não é boa nem para a política nem para a fé. E eu sempre digo, quando você tem uma função pública, você vai governar para todas as pessoas, para quem crê, para quem não crê, independente do credo, da orientação sexual, da cor, do que quer que seja, você vai governar para todos os brasileiros e brasileiras. E essa ideia de que você vai ter uma função pública para impor a tua fé ao conjunto da sociedade ela não tem sequer base nem na nossa Constituição, nem na Bíblia, nem em lugar nenhum. Não vamos nos esquecer que foi graças a Lutero, à reforma protestante, que nós tivemos a separação do Estado e da Igreja, que nós começamos a ter escolas que não eram escolas confessionais, que nós começamos a ter hospitais que não eram ligados à Igreja, que nós começamos a ter universidades e instituições de pesquisa que não eram ligadas a igreja, e essa grande contribuição, esse legado, não pode ser esquecido e as pessoas começarem a achar que vão impor a fé através de leis que são aprovadas no Congresso. É até uma contradição. Quem acredita que vai impor os valores da fé por uma lei aprovada pelos 81 senadores, pelos 513 deputados e deputadas, está achando que O sacrifício de Jesus foi inútil, porque a própria palavra de Deus diz: não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, não é por leis humanas, não é por uma forma de obrigar as pessoas. É por isso que eu sempre digo: não vou fazer do púlpito um palanque, não vou fazer do palanque um púlpito, eu vou fazer uma proposta para a saúde, para a educação, para a economia, para o desenvolvimento sustentável, para todos os brasileiros e brasileiras, respeitando as pessoas, independente da sua orientação sexual, da sua cor ou da sua condição social.
0: Aí eu já achei que a senhora falou como pré-candidata à presidência da República em 2022. Quero saber o que é que falta para a senhora bater o martelo, se a senhora está conversando sobre essa possibilidade de candidatura.
1: Não, eu falei o que eu sempre falo, que Eu estou falando dessa forma desde sempre. E é engraçado que, quando eu era do Partido dos Trabalhadores, e eu fui católica, eu quase fui freira, as coisas como eu penso, já eram como eu penso em muitos aspectos, depois eu me converti à fé cristã evangélica, quando eu já era senadora, durante o meu primeiro mandato, convivi muito com a minha querida Benedita da Silva, que também é cristã evangélica, e eu nunca sofria os ataques que eu passei a sofrer em 2014, pelo lado da esquerda de que eu era uma pessoa homofóbica que eu era fundamentalista um monte de coisas não é e pelo lado da direita inclusive dos cristãos conservadores era exatamente o contrário que eu era uma falsa crente de que eu não era crente de verdade existiam ataques de todos os lados inclusive boa parte deles permanecem então eu falo que eu sempre acho que eu acho que é coerente é com aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, que é amar a ele sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E é assim que a gente tem que fazer isso com um esforço diário, sem confundir o espaço público como se ele fosse um espaço para você fazer o teu proselitismo religioso. Em relação à questão de 2022, o que eu tenho me disposto é ajudar a construir uma alternativa para que a gente não tenha que voltar para um passado que não quer fazer autocrítica, a gente não tem que ficar refém desse presente terrível com Bolsonaro, antidemocrático, um presidente antidireitos humanos, antiambientalista, negacionista, tudo que a sociedade brasileira está acompanhando. E o que eu proponho como estratégia é a gente debater o país, com os empresários, com os trabalhadores, com todos os segmentos, Ainda que tenha alguns nomes que estão colocados no campo dos partidos do campo democrático, que não é necessariamente aqueles que já estão definidos em relação à candidatura do Partido dos Trabalhadores, eu defendo, vamos fazer o debate e depois vamos verificar quem é que tem a possibilidade de tornar esse projeto vitorioso. Eu estou dizendo isso desde o início, porque eu vi essa experiência acontecendo, inclusive na Colômbia, a Cláudia, que hoje é a prefeita de Bogotá, ela começou um debate com vários partidos lá na Colômbia, ela era a pessoa que aparentemente teria menos chance, no decorrer do processo ela foi que ganhou mais força, e hoje nós temos uma mulher prefeita de Bogotá, com uma história de muita luta, de de muita garra, e que foi fruto de um debate entre vários partidos que depois decidiram declarar apoio à candidatura dela. Acho que a gente poderia fazer isso nesse processo. Eu, inclusive, quando tinha a oportunidade de conversar com o ex-ministro Ciro Gomes, quando a gente conversava, ou quando a gente conversa, eu sempre dizia isso, eu respeito que você já colocou sua candidatura, mas eu acho que a gente tem que fazer esse debate. Depois vamos ver quem é que consegue ser aquele que diz, bem, esse aqui, nesse campo é o que tem melhor chance de ganhar e de implementar essa proposta. Mas a proposta não é a proposta do partido, é a proposta em que o partido tem uma contribuição, ou o candidato, ou os candidatos têm contribuição, mas ela tem que trazer a contribuição do conjunto da sociedade, de setores, dos empresários, dos trabalhadores, dos jovens, das mulheres, de todos os segmentos.
0: Senadora, a senhora já tem, a rede, né, tem aberto um diálogo com... PSB, PV, cidadania, tudo nessa tentativa de colocar esse esse projeto em comum de uma terceira via. Como a senhora falou, tem outros nomes já colocados, como o do Ciro Gomes. A gente entrevistou aqui no Conexão na semana passada o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que também falou nessa possibilidade de, de ter um diálogo, de ver realmente quem é que tem condição de se colocar como essa terceira via Eu queria saber em que pé estão essas negociações, se a senhora acha que, de fato, é possível agregar um número grande de partidos, e se o próprio Ciro Gomes teria aí condição, de repente, de receber esse apoio, porque, muito provavelmente, ele não vai desistir da candidatura que está posta em campanha, e abertamente, uma pré-campanha, digamos assim, abertamente, ele já está bem avançado em relação a outros nomes que estão sendo cogitados para essa disputa. Então, como é que está essa articulação?
1: A gente vinha fazendo um diálogo bem intenso, o PDT, o PV, às vezes o Cidadania, o PSD e a rede. Depois, quando o presidente Lula entrou na cena política, esse processo teve uma espécie de reconfiguração. Essa reconfiguração está digamos, se fazendo até o presente momento. Mas isso não invalida a ideia de que possamos continuar debatendo o país, debatendo a sociedade. Não é fácil essa alternativa, porque para mim não é uma alternativa qualquer. Não é só dizer que é uma alternativa para repetir as mesmas coisas. Não ter política social que sejam estruturantes, não ter uma visão de desenvolvimento sustentável para o país que pode ter, de fato, um projeto de desenvolvimento sustentável em compatibilidade com o que está acontecendo no mundo. Essa inflexão vai acontecer, está acontecendo, o Reino Unido, que é um governo conservador, tem o melhor programa para a questão da mudança climática, os Estados Unidos colocou esse tema como transversal, como uma questão de segurança nacional, a União Europeia, o mundo tem que resolver o problema das mudanças climáticas. Então, fazer o debate tem que continuar acontecendo, independente até mesmo de todos esses, digamos, esses processos. Agora, tem alguns que simplesmente diz que estão batendo, debatendo a sociedade para continuar com a mesma visão exclusivista, para continuar refém do Centrão do mesmo jeito, para continuar refém do que há de mais atrasado da bancada ruralista, que não quer demarcar terras indígenas, que quer acabar com o processo de licenciamento ambiental, que quer regularizar a terra que foi grilada. Olha só, não é para os povos indígenas, eles querem demarcar só aqueles que estavam na terra até a Constituição de 88, para os grileiros até 2018. Veja que são dois pesos e duas medidas. Quando eu falo em uma alternativa, é a alternativa de uma transição para novos horizontes para o Brasil, preservando aquilo que de bom já fomos capazes de construir, porque eu não tenho preconceito com legados positivos, corrigindo os legados positivos, errados, inclusive o grave legado da corrupção que continua de forma terrível com o governo Bolsonaro e apontando novos rumos para o Brasil nesse momento que é de transição para uma nova economia, uma nova forma de relação das pessoas em relação à questão da exclusão social, do meio ambiente e de uma reconfiguração, inclusive da concentração da riqueza. 1% dos mais ricos não pode ter o equivalente em termos de riqueza a mais da metade da população, que são mais de 7 bilhões de pessoas. Esse mundo é insustentável dessa forma.
0: Senadora, eu quero falar da questão agora do meio ambiente, mas para a gente começar a esmiuçar aqui esse tema, eu vou chamar a participação do deputado estadual Acrísio Sena, que é o vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui da Assembleia Legislativa, e ele tem uma pergunta para a senhora, vamos acompanhar. Nos últimos anos, o Brasil vem acumulando recordes em nível internacional por conta do desmatamento e das queimadas na Amazônia, no Pantanal e até mesmo na Caatinga. Acompanhado desse processo, nós assistimos o esvaziamento dos órgãos de fiscalização como o IBAMA e o CMBIL. Gostaria de saber a sua opinião sobre esse momento atual em que vive a política ambiental brasileira.
1: pergunta que o deputado Acris, o Senna faz, e ele como é, membro, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, com certeza está bem informado em relação ao que está acontecendo. Na verdade, Há uma prática de tentar demolir tudo que foi encontrado em termos da legislação brasileira de proteção ao meio ambiente, há um desmonte dos órgãos de gestão, de fiscalização, de monitoramento, de controle da da política ambiental brasileira, e há Uma tentativa de intimidação dos servidores públicos, de assédio aos servidores públicos, de substituição desses servidores por profissional da área de segurança que não entendem de meio ambiente, e quando soma tudo isso com o desmonte que o governo Bolsonaro tem feito da gestão ambiental brasileira, aí o resultado não pode ser diferente é aumento do desmatamento, aumento das queimadas, e o desmatamento está aumentando em todos os biomas brasileiros, particularmente a Amazônia, na Caatinga e Pantanal, é o que a gente mais consegue ter visibilidade, mas isso está acontecendo em todos os biomas brasileiros. É um verdadeiro desmonte da gestão ambiental, o governo Bolsonaro faz um discurso que acolhe os contraventores, os criminosos, faz um discurso que enfraquece a ação dos agentes públicos, que cria intimidação e uma senha para atacar com violência os povos indígenas, as populações locais e os ambientalistas. Não por acaso o Brasil se tornou um dos países mais violentos para ativistas ambientais. E ainda nós temos o grave problema da demolição da legislação. Hoje tem um projeto para acabar com o licenciamento ambiental, para acabar com a demarcação de terras indígenas, que é a história do marco temporal que até está sendo apreciado também no Supremo, nós temos uma situação terrível em relação à questão de legalizar áreas que foram ilegalmente ocupadas, unidades de conservação, terra indígena, que é o projeto da grilagem, de sorte que essa ação combinada leva aos resultados terríveis do Brasil hoje ser um ambiental que não consegue, com isso, finalizar o acordo do Mercosul, não consegue entrar na OCDE, o Brasil está perdendo investimento por causa dessa política do governo Bolsonaro, e até contratos já estão sendo rompidos. Né? O governo Bolsonaro, junto com sua base de sustentação no Congresso, ele pratica aquilo que... O delegado Ponte chama de corrupção normativa. Ele criou esse termo, o termo corrupção institucional na época do Petrolão, e ele criou agora o termo corrupção normativa, que é o que acontece com o florestão do, do Bolsonaro, em que eles, em lugar de combater o crime, para que a lei é, iniba o processo de crime e os contraventores tenham que se ajustar à lei, eles mudam a lei para que a lei fique em conformidade com o crime. Então, se tem os contraventores do licenciamento ambiental, como é o caso que aconteceu em Minas Gerais com Mariana e Brumadinho, eles querem acabar com o licenciamento, porque assim os criminosos não terão mais nenhum crime a pagar. Então, eles não querem combater os que invadem terra pública, terra indígena, fazem garimpo ilegal, eles querem legalizar essas áreas que foram invadidas e legalizar o garimpo em terra indígena, porque assim não haverá mais crime. É a corrupção normativa, deixar a lei em conformidade com o crime.
0: Esse posicionamento brasileiro, ele tem tido uma repercussão negativa no mundo inteiro, né, senadora? E eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre essas negociações climáticas internacionais, já olhando agora para a COP26 em Glasgow, lá na Escócia, que vai ocorrer agora no mês de novembro. Quais são as expectativas em relação às negociações com o Brasil?
1: As expectativas em relação ao Brasil são baixíssimas. Tanto é que a última reunião que o presidente Biden fez preparando para o enfrentamento da agenda de segurança climática, o presidente Bolsonaro nem foi convidado. Porque na reunião primeira que ele convocou, a cúpula do clima, o presidente foi lá para dizer em verdades, dizendo que o desmatamento estava sob controle, dizer que o orçamento da gestão ambiental tinha sido ampliado, E uma semana depois eles fizeram um corte de 240 milhões no orçamento do Ministério do Meio Ambiente, com prejuízo para o IBAMA, para o Instituto Chico Mendes, para o Instituto de Pesquisas Espaciais, que é quem faz o monitoramento por satélite dos desmatamentos no nosso país. E o presidente Bolsonaro é um negacionista assumido ele não defende políticas de enfrentamento ao problema da mudança climática. Então, a expectativa em relação ao Brasil, infelizmente, é muito baixa. Agora, é lamentável, porque o Brasil sempre foi um país que teve grande respeito e credibilidade na agenda ambiental, principalmente depois que nós conseguimos, com o plano de prevenção e controle do desmatamento, a partir de 2004, quando ele foi implementado, nós conseguimos reduzir desmatamento em 83% por quase uma década. E nós conseguimos evitar, evitamos lançar na atmosfera cerca de 5 bilhões de toneladas de CO2. Que o Brasil foi o país que de 2003 a 2005, que foi durante a minha gestão, foi responsável por 80% das áreas protegidas que foram criadas no mundo apesar de toda a resistência que nós tínhamos que enfrentar internamente ao governo e em alguns setores da sociedade. O plano de controle e prevenção do desmatamento é considerado um dos melhores cases de política pública em relação ao problema do desmatamento no mundo. E isso era o que nos dava credibilidade, que fez com que o Brasil fosse o primeiro país em desenvolvimento a assumir metas voluntárias de redução de desmatamento e de sermos considerados um dos países que mais ajudou a preservar a biodiversidade. O plano de prevenção e controle do desmatamento era feito em parceria com 13 ministérios, a coordenação executiva era minha, a coordenação política era da Casa Civil, inclusive o próprio ministro Ciro Gomes, Me ajudou muito, quando ele era ministro do Desenvolvimento Regional, no sucesso do plano, mas também o ministro Márcio Tomás Basto, também o ministro Tasso Gema, o ministro Rosseto, o ministro de Ciência e Tecnologia, porque a gente fazia um trabalho em parceria, enfrentava dificuldade internamente ao governo, enfrentava, era sempre muito difícil, tanto é que acabei saindo do governo. Mas é aquela aquela coisa, né? quando eu saí eu falei, perco o pescoço, mas não perco o juízo. E não perder o juízo é fazer aquilo que é necessário, não é só o que dá voto. Como diz o Gilberto Gil, o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. E aquilo que o povo quer e não sabe, quem tem que se responsabilizar são os governantes, são os empresários que têm as informações. Depois, quando vem a conta, o povo vai cobrar é com certeza dos seus governantes. Por que, que isso é correto fazer? Quando eu era senadora, tinha uma estrada no Acre que o governador queria fazer sem estudo de impacto ambiental, passando por dentro de unidade de conservação e terra indígena. Dos oito deputados e dos três senadores do Acre, eu fui a única que escrevi uma carta para o presidente Fernando Henrique dizendo que era contra que fizesse a estrada dessa forma. Era uma estrada que ligava Cruzeiro do Sul, que é o segundo maior município do estado do Acre, a Rio Branco, e numa região que não tem comunicação é, através dos rios. A estrada era muito importante. Agora, fazer de qualquer jeito eu não poderia ser a favor. E é assim que tem que ser. Às vezes você tem que tomar medidas que não são tão populares, E eu me lembro que, quando eu era contra determinados procedimentos, agora eu vejo muita gente dizendo, você estava certo. Por que que estava certo? Porque o desmatamento caía, o agronegócio crescia e o Brasil era visto com bons olhos. Agora, nós estamos numa crise econômica, o desmatamento aumenta, as queimadas aumentam, o Brasil não consegue finalizar o acordo com o Mercosul, o Brasil está vivendo uma situação terrível de apagão, em função do problema das mudanças climáticas, que tem a ver com desmatamento, que tem a ver com queimadas, que tem a ver com esse ciclo perverso que está sendo retroalimentado em prejuízo dos interesses do próprio Brasil. Então, você tem que fazer o que é certo. Ser político não é fazer só o que dá vontade é fazer aquilo que é
0: necessário. Senadora, eu vou chamar a participação agora do nosso repórter da Rádio FM Assembleia, Silvio Augusto, ele também tem uma pergunta para a senhora, vamos acompanhar. Olá, ex-ministra Marina Silva, tudo bem? A senhora fez uma breve análise sobre a recente pesquisa do Banco Central Europeu, que considerou estar havendo aumento da inadimplência dos empréstimos de empresas expostas a riscos climáticos. Trazendo esse assunto para o Brasil, Como essa exposição a riscos climáticos ocorre em nossa realidade e o que a senhora propõe como solução?
1: Bem, os os riscos climáticos, eles estão sendo analisados no mundo inteiro por diferentes agências, por diferentes instituições de pesquisa, enfim, e, e meios de avaliação em relação a esses riscos. Não por acaso o FMI, o Banco Mundial, o Fórum Econômico Global, o Banco, enfim, da União Europeia, todos eles estão fazendo avaliação de risco em função dos prejuízos que isso acarretará para todos os setores da economia. Quando você tem aumento da estiagem baixa dos reservatórios, você vai ter problema em relação à energia. Num país, como é o caso do Brasil, que depende muito da hidroeletricidade. O que vai acontecer com isso aumento, não é aumento da tarifa, aumento do custo da energia, isso é repassado para os preços, isso combina com inflação, você vai ter aí um ciclo perverso em prejuízo dos interesses da população e do país como um todo. No caso do Brasil, nós já estamos vivendo os prejuízos, como eu acabei de dizer. Nós vamos ser os mais prejudicados em relação à nossa agricultura. O Brasil só é uma potência agrícola, porque ele é uma potência hídrica. O Brasil consegue ser um grande exportador de carne e de grãos, porque aqui nós temos muita terra fértil, temos mais de 350 milhões de hectares de área agricultável, temos mais de 17 milhões de hectares que estão abandonados ou semi-abandonados, que podem ser utilizados, e isso ainda é um aumento enorme na nossa capacidade produtiva, nós temos muito sol e nós temos muita água. É por isso que é melhor comprar os grãos do Brasil e a carne do Brasil do que produzir em regiões que não tem água, que não tem sol e que não tem terra fértil para produzir. Quando nós exportamos um quilo de grão, nós estamos também exportando toneladas de água, que é o que é necessário para produzir um quilo de grão. Então, se a gente destrói a floresta, o nosso risco é enorme. Nós vamos deixar de ser a potência agrícola que nós somos, porque não seremos mais a potência hídrica. E a Amazônia é responsável, por exemplo, pelo regime de chuva, não só do Brasil, mas da América do Sul. A destruição da Amazônia significa uma perda de 70% do PIB da América do Sul. A gente faz uma festa, se crescer 1%, 2%, 3%. Agora, imagine o que é perder 70% do PIB. Imagine o que é ver o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste, virando grandes desertos, virando regiões que são chuvosas hoje, virando semiárido, e o semiárido nordestino, que é o semiárido mais populoso do mundo, virando um deserto, um semideserto. E isso tudo tem que ser colocado como risco climático, diminuição da produção, diminuição de uma série de indicadores econômicos que hoje nós temos em abundância. É que a gente não precifica os serviços ambientais. Aquilo que a natureza nos dá de graça, a gente não leva em consideração. A gente só leva em consideração Aquilo que são bens produzidos. Os bens naturais a gente não valoriza. Mas a Amazônia produz cerca de 20 bilhões de toneladas de água por dia. Uma árvore grande produz mais de mil litros de água por dia e lança isso na atmosfera. Agora, imagino que são bilhões de árvores lançando água na atmosfera para poder ser o regime de chuva da América do Sul e o equilíbrio do planeta, porque essa água vai para os oceanos também. E se não for, vai haver um nível de saturação tão grande que a biota marinha vai ser destruída e é mais emissão de CO2 dessa matéria orgânica que vai ser lançada na atmosfera. A Amazônia é um estoque de carbono das árvores e de toda a matéria orgânica que está ali, equivalente a 10 anos de emissão. Agora, olha só, para bombear essa água que vai na forma de vapor, para chover na América do Sul e equilibrar o planeta, e o Brasil ser a potência econômica em termos agrícola que ele é, a, nós é, temos o vento, o sol e a floresta, 20 bilhões de toneladas de água. Para fazer tudo isso sem a floresta, nós precisaríamos de 50 mil Itaipus, Pensa aí, o que é 50 mil Itaipus ininterruptamente bombeando água, só água, só para bombear água. A floresta faz isso de graça. E essa loucura está destruindo a maior indústria de água do planeta. Eu falo isso e fico emocionada, porque é uma loucura, é um suicídio coletivo, é um crime de lesa à humanidade. E isso não pode ser permitido. É por isso que as pesquisas, elas estão indicando que 80% da população brasileira não quer a destruição da Amazônia, 80% quer ver o debate de 2022 colocando essa questão como estratégica, como fundamental. E como resolver o problema? Como resolver o problema é voltar com o plano de prevenção e controle do desmatamento para o Brasil inteiro, para a Amazônia, para o Cerrado, para a Atlântica, para a Catinga, para os campos sulinos... É a gente aumentar, recuperar o orçamento do IBAMA, do ICMBio, é botar as pessoas que são técnicas nas funções e não policiais que não entendem do que estão fazendo, é parar de ficar perseguindo os fiscais e dando colher de chá para os criminosos, é entender que o Brasil pode ser o país de uma nova economia. O Brasil não é o lugar do problema, o Brasil é o lugar da solução. Nós temos uma tecnologia desenvolvida na Embrapa para... Produção agrícola, que é o programa de Agricultura de Baixo Carbono, que pode levar o Brasil a triplicar sua produção agrícola sem ter, precisar derrubar mais uma árvore. O problema é que do plano Safra, dos 230 bilhões, só 1% vai para esse programa. O resto vai tudo para o que detona num governo que vai colocar sustentabilidade. Como? A transição para a nova economia, o novo ciclo de prosperidade, porque o mundo está caminhando nessa direção, não pode mais continuar colocando só 1% nesse investimento, porque senão a gente vai destruir a nossa galinha dos ovos de ouro. O Brasil é o país que pode fazer uma inflexão civilizatória. Aqui não é o lugar do problema, aqui é o lugar do renascimento
0: como a senhora disse, realmente esse debate é urgente, precisa de fato acontecer e as pessoas têm que entender o que é que está sendo discutido. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre a senhora, até citou a questão dos indígenas, um outro tema que a senhora vem acompanhando é justamente essa votação do marco temporal indígena lá no Supremo Tribunal Federal, o judiciário costuma dizer que não cede a pressões, né, Mas eu queria saber da senhora até que ponto a mobilização dos povos indígenas e da própria sociedade como um todo, como é que esse acompanhamento, essa pressão, essa cobrança pode contribuir com esse julgamento?
1: A pressão, a mobilização da sociedade é o que está fazendo com que a gente não tenha completa terra arrasada em relação à legislação ambiental brasileira. Durante a gestão à frente da presidência da Câmara dos Deputados do presidente Rodrigo Maia, a mobilização conseguiu que ele assumisse o compromisso de não colocar em pauta esses projetos nefastos. Agora saiu o Salles ficou o Lira. E o Lira virou o novo Salles, para fazer passar a boiada no Congresso. Mas a sociedade tem se mobilizado. A mobilização dos povos indígenas que vieram, a Brasília, a Marcha das Mulheres Indígenas, mais de 4 mil mulheres indígenas contra o marco temporal, para que as populações indígenas não venham a sofrer essa injustiça porque eles estão milenarmente em seus territórios eles já estavam aqui antes da chegada dos portugueses, agora para eles só podem ser demarcadas as terras que eles estavam até 88 e por que que a gente tem que entender bem essa questão? Porque muitos deles foram desterritorializados. As suas terras foram invadidas e eles ficaram sem ter o seu lugar originário, da sua ancestralidade. E eles estão reivindicando não é, uma terra que tem a sua identidade social, cultural e espiritual, o um lugar não é, que é fundante da sua identidade, da sua cosmovisão. Nesse caso, o governo quer estabelecer que sua. 88. Só que em 88, era quase impossível os índios reivindicarem a sua terra legalmente. Por quê? Porque eles eram tutelados. Se eram tutelados, eles não podiam entrar eles próprios com a ação. Então, é é um, digamos assim, é um sofismo, é, é, é uma esperteza dizer, aqueles que tinham entrado com a ação na justiça até 88, terão suas terras demarcadas. Ora, Eles não tinham como entrar na justiça, eles eram tutelados. O governo está usando de um mecanismo que é para prejudicar não só os que ainda não tiveram terras demarcadas, mas inclusive aqueles que já foram demarcados. Agora são dois pesos e duas medidas. Para os indígenas até 88, para os grileiros, para os ladrões de terra pública, de madeira, de ouro, até 2018. Veja que são dois pesos e duas medidas. E é isso que eu chamei ainda há pouco de corrupção normativa. Você enfraquece a lei para deixá-la em conformidade com o crime. A mobilização da sociedade é fundamental e de todos os segmentos da sociedade. Não é uma luta dos povos indígenas. Imagine, que que nós temos mais de 60 povos que nunca foram contactados por um branco, por um ocidental... Isso é um verdadeiro tesouro. Agora mesmo vai inspirar a a portaria, o decreto, que mantém os índios isolados. E o governo, até a semana passada, não tinha reeditado esse mecanismo legal para proteger os índios isolados, os indígenas isolados. Isso significa um genocídio, porque se as suas terras começarem a ser invadidas... E levando Covid, levando gripe, levando, enfim, sarampo, qualquer doença dessa é letal para esses povos. E por isso mesmo que a luta é de todos nós. Quando os portugueses chegaram aqui, eram 5 milhões de indígenas. Hoje, são apenas 900 mil. Nós eliminamos um milhão a cada século. Pensa no peso disso na nossa história eliminamos um milhão a cada século. E tem gente que ainda quer eliminar mais. Porque quando você tira a terra, você tira a cultura, você tira o modo de vida, você tira a identidade. Isso é eliminação por assimilação. E essa diferença é um verdadeiro tesouro. Nesse momento difícil de mudança climática, de crise ambiental, eles é que conhecem muitos dos caminhos que nós precisamos aprender
0: com eles. A gente está chegando na reta final do nosso programa, mas eu queria voltar um pouquinho na questão eleitoral, porque eu queria saber a senhora como é que está a articulação nos estados, né, a gente já sabe que para o governo do Rio de Janeiro, na eleição do ano que vem, a senhora já declarou o apoio à pré-candidatura do Marcelo Freixo, no Amapá tem o senador eh, Randolfe Rodrigues, né, que deve disputar o governo, de forma geral como é que está sendo esse processo de diálogo nos estados, senador?
1: Bem, nos Estados, a rede tem uma prática de respeitar as direções nacionais. Eu, inclusive, quero mandar aqui o meu abraço para a minha querida Nicole, para o Adriano, que são nossos porta-vozes do Estado do Ceará. A rede não tem presidente, é sempre um homem e uma mulher, de preferência, sempre um jovem, uma pessoa mais experiente. Quero também dar o meu abraço para o João Saraiva, que foi candidato ao Senado, quando eu fui candidata a presidente naquela eleição difícil. E que foi uma das pessoas que, inclusive, entrou em contato comigo. É muito importante Exatamente. você fazer esse diálogo aqui com o povo do Ceará, porque eu tenho uma ligação muito forte com o Ceará. Meu pai era de Messejana, minha mãe era do Paracuru. Minha família toda veio do Ceará para o Acre. Meu pai foi em 1945 como um soldado da borracha. Eu tenho familiares que ainda moram em Messejana, que moram no Paracuru, que moram aí, então meu abraço para todos, na pessoa da Prima Dolores, que está aí, eu estou agora fazendo igual os programas de rádio lá da Amazônia, certo? Mandando abraço para todo mundo. E eles estão fazendo, sim, aí o debate para que a gente possa sair forte com o um projeto alternativo né, para o Brasil, esse debate é nacional, mas os estados também acompanham, e na realidade de cada estado. A direção nacional respeita os caminhos que os estados estão buscando. Nossos critérios é, as nossas alianças são sempre programáticos, não podem ser aquelas alianças de conveniência totalmente incoerentes em relação ao programa e aos princípios da rede. E a Nicole e o Adriano estão conduzindo muito bem, a juventude da rede aí é muito forte e ativa, o meu abraço para o Bosco, nosso porta-voz nacional,
0: é do Ceará, o é, É gente. que também ajudou muito a gente nessa... É, revelando aqui um pouquinho dos bastidores, né, ministra? A gente conversa com assessorias, enfim, para poder viabilizar esse encontro que hoje em dia acontece dessa forma, à distância, mas com a mesma alegria. Então, me agradeço aí, em especial, João Saraiva, que fez esse, esse primeiro contato, essa primeira ponte com a senhora. Agora, é, a rede conseguiu eleger, na eleição passada, cinco senadores, foi um número muito expressivo. Como é que está a articulação para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal, já tem bons nomes colocados, como é que estão essas articulações?
1: Hoje a nossa porta-voz é Luísa Helena, minha querida amiga e irmã de Alagoas, e o Wesley estão fazendo um trabalho muito grande no Brasil inteiro, identificando as candidaturas para deputado federal, a rede não conseguiu a cláusula de barreira em 2018, mas nós decidimos continuar como um partido, mesmo sem fundo partidário, porque o nosso fundo mais importante é o nosso ideal, os nossos princípios, os nossos valores. E estamos dando uma grande contribuição no Congresso, o trabalho que o senador Rodolfo faz na CPI, o trabalho do senador Contarato, na Comissão de Meio Ambiente, quando foi presidente, a Joênia, que a nossa única deputada, a primeira mulher indígena eleita deputada deputado em 500 anos de história do Brasil, ela virou um parlamento indígena, é um trabalho que é reconhecido no Brasil inteiro, a Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa que deu conta de que a rede é o partido que mais ajuda a combater a corrupção, não é? recentemente uma jornalista importante disse que a rede tem mostrado que é possível ser relevante sem ser um partido inchado, de sorte que a Heloísa está trabalhando muito, para que a gente tenha bons nomes para ser deputados e deputadas, senadores e senadoras. Na última eleição, de fato, nós elegemos cinco senadores, três saíram da rede, infelizmente, mas são pessoas que eu não me envergonho de ter sido eleitos pela rede. O deputado Alessandro faz um excelente trabalho e eu fico muito feliz que a rede é essa ferramenta de que a gente possa colocar pessoas na cena política brasileira que jamais teriam chance nos partidos tradicionais, porque esses partidos acabam tendo donos, e para sair candidato por eles, é preciso ser ungido por alguém, entre aspas. E, no caso da rede, a gente tem um processo horizontal. É claro que nós gostaríamos que os nossos senadores tivessem ficado na rede, mas são pessoas que estão dando uma contribuição para aquilo que é o nosso propósito, renovar e melhorar a qualidade da política, fazer o processo de inovação política. Inclusive, a rede tem o mecanismo das candidaturas cívicas, dos filiados cívicos, que são pessoas que não são filiados organicamente, mas podem sair candidatos pela rede. né? E eu espero que a gente consiga eleger uma boa bancada de deputados e deputadas estaduais e para a federal.
0: A gente vai acompanhar, claro, todos esses dobramentos. Ministra, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer mais uma vez conversar com a senhora e fica aqui o nosso desejo de que a gente volte a ter encontros, quem sabe futuramente presenciais, assim que a pandemia permitir. Muito obrigada e muito sucesso para a senhora nessa caminhada.
1: Eu que agradeço, quer e um abraço para todos que nos
0: acompanham. E você pode acompanhar o Conexão Assembleia, tanto no rádio, sintonizando a FM 96,7, como também nas páginas oficiais da Assembleia, no Facebook e no YouTube. Sempre às segundas-feiras, às 8 horas da manhã. Também estamos na TV Assembleia, todas as segundas-feiras, às 8 e meia da noite. O Conexão Assembleia também está disponível no podcast Rádio FM Assembleia. Basta procurar o nosso canal nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859 8201 Conexão Assembleia Apresentação de Kézia Diniz, produção de Laiana Vasconcelos e Taciana Campos, direção de vídeo Rodrigo Lima, gerente geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo, coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem na presidência o deputado Evandro Leitão e na coordenação de comunicação social o jornalista Daniel Sampaio. Obrigada por nos acompanhar no nosso Conexão Assembleia e até o próximo programa.